0: Hoy puede ser un gran día, y mañana
1: también. Buenos días, Puerto Rico, y bienvenida, y bienvenidos a otra edición de Diciendo Convénes es su servidora, Rosana Peso. Bueno, hoy estoy... Pues por la situación del coronavirus nunca he hecho esto no sé si se está viendo bien allá para la gente que, que lo ven desde Facebook Live eh, me alegro mucho que me escuchen por las ondas radiales porque así pueden escuchar la música esa canción hoy puede ser un gran día de Serrat la escogí para, para empezar este domingo de Pascua les felicito a todos ustedes y nos felicito a todos nosotros y nosotras por estar eh, de pie y celebrando un, un domingo. Es un domingo de resurrección. Es el domingo antes de que mi padre cumpla siete años de fallecido. Eh, es el domingo de la pandemia. Es el domingo donde a pesar y por la pandemia y por las muertes y por la situación del mundo, tenemos que afirmar lo que tenemos, lo que siempre hemos tenido y lo que es nuestro futuro. Y eso es la tierra, es la madre tierra. Y esa madre tierra nos da nuestro alimento. Esa madre tierra es la que carga la promesa de la resurrección. Y por eso hoy... Quiero dedicar este programa completo al tema de la cosecha de la Madre Tierra, de cómo cocinamos y hemos cocinado esa cosecha y cómo podemos eh, rescatar tradiciones culinarias y agrícolas para encontrar soluciones a este presente de crisis. Así que en vez de hoy enfocar en la crisis, vamos a enfocar en es lo que nos empodera, es lo que, es lo que nos ayuda a alimentar a nuestras familias y a mantenernos sanos. Y para eso, eh, hoy vamos a tener a dos invitados de lujo, que me da mucho, mucho placer recibir conmigo al programa hoy. De 9 a 10 de la mañana nos va, se va a unir a nosotros el profesor Cruz Ortiz Cuadra, él es historiador de la comida en inglés Food historian y es autor también de un libro ya muy conocido llamado Puerto Rico en la olla, somos aún lo que comimos. Entonces Cruz nos va a acompañar esa primera hora y luego se queda con nosotros para recibir al maestro eh, agricultor ecológico Ian Paganroy, que nos va a estar también acompañando por las vías telefónicas. Así que vamos a arrancar ya con el programa. Creo que tenemos a Cruz en línea. ¿Estás por ahí, Cruz?
2: Sí, sí. Buenos días, Rosana, y buenos días a, a, tu, a tu radio audiencia. Así que aquí estamos y con mucho gusto de, de compartir esta conversación con todo el público contigo.
1: De veras que sí. Cruz, este es el primer programa que yo hago desde mi casa y decidí hacerlo desde la cocina, porque oh, pues aquí es que se bate todo, de eso es que vamos a hablar, y la cocina es el corazón de un hogar y es el corazón de un pueblo también. Eh, tú, tú eres historiador de, la, de nuestra comida y, y ahora en, en esta en esta cuarentena. la gente le ha dado mucho con estar inventando en esa cocina. Eh, eh, tú eh, has visto esta esta fiebre por rescatar recetas, por cocinar. ¿Qué te parece? ¿Te parece eh, algo que tú podías anticipar en esta cuarentena? Pues,
2: bueno, por supuesto. Eh, hay una... Yo mirando toda todo lo que, lo que se hace en las redes, lo que sale publicado en las redes, yo, yo pienso que eh, puede uno clasificarla eh, entre una cocina de improvisación combinada con una de necesidad. Y, y no quiere decir que el placer esté subestimado en esto, ¿verdad? Y esa cocina mediatizada, o sea, a través de Facebook, de los blogs que uno observa, eh, se ve también como una reinvención o una revalorización usando los productos históricamente ebáticos, ¿verdad? eh Llama mucho la atención el uso de los tubérculos. Yo estaba compartiendo con a través de mi, de mi web eh, un, una receta antiquísima de un pastelón de apio y de uno, un refresco de apio inclusive, ¿verdad? y las respuestas fueron increíbles. Es decir, que, que esta cocina, eh, digamos también de emergencia, eh, tiene como muestra, como un desempolvamiento de esos recetarios básicos, de esas recetas de mamá, de esa receta que yo me acuerdo que había hecho eh, mi tía en un momento dado, ¿verdad? Y siempre basándose también en los ingredientes que están disponibles. Por lo tanto, es una cocina de improvisación para buscarle sentido a este si encierro que estamos pasando. Eso es lo que creo que está, está ocurriendo en este momento.
1: Sí, y, y es algo que, que ancla a, a las personas en el hogar, nos da sentido eh, a, al encierro este, ¿verdad? Le da sentido a uno despertarse en la mañana... Y yo creo que si tenemos un tiesto en un balcón, si tenemos un pedacito de tierra, aunque sea un patio de urbanización, lo estamos empezando a mirar distinto. Yo por lo menos así lo siento y lo he compartido con amistades, pensando qué chévere sería tener más alimentos en mi jardín. Y ese era el caso de no hace tanto tiempo en Puerto Rico, ¿verdad Cruz? Yo quisiera que, que nos explicaras un poco de esa tradición del, de la finca o el patio a la, a la a la casa y a la cocina casera en nuestro país?
2: Sí, eh, eh, hay, vamos, desde hace más de, de 50, 60, 70 años eh, hubo un, un despegue o un alejamiento de, de la persona con la naturaleza es decir, con los frutos que tenía normalmente en, en el entorno de su residencia, pudiera ser una pequeña finquita o lo que tenía en el patio. Y esa, esa relación cercana pues, se rompe, eh, pienso yo, eh, a partir de del eh, inicio de los grandes supermercados en la década del 50, de las grandes migraciones que se producen desde las zonas productoras en el interior de Puerto Rico hacia las ciudades, eh, donde toda esa masa de puertorriqueños y puertorriqueñas que migraron a los entornos de las ciudades se alejan eh, cada vez más de la, esa relación con el, con el alimento, con, con digamos el ají dulce que tenían sembrado o con la, la palma eh, de coco que tenía en el patio. ¿verdad? Eh, y eso va ocurriendo poco a poco y lentamente en, en el tiempo, en eh, la medida en que la, se va creando una sociedad altamente eh, de consumo y, y nos vamos distanciando de esa relación íntima que había anteriormente en épocas preindustriales, eh, Hoy en día es curioso, y yo sigo mirando las redes, ahora mismo tengo aquí una, aquí frente a mí, abierta, una que se llama Cooking with Media, ¿verdad? Eh, donde se empiezan a, a, a dar cursos de cocina a través de de, de las redes, no es algo novedoso, se, se hacía antes, pero hay un cambio en el contenido y en la naturaleza y en el mensaje que se quiere enviar, y es lo que estábamos y que tú señalas al principio, ¿verdad? Que es como una respuesta a, a estas recetas, eh, digamos,
3: heredadas
2: o transmitidas a través de, de, de la oralidad o de los libros de cocina anteriores. ¿Verdad? Yo observo un gran deseo y quizás es debido al miedo al miedo de, 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 de salir y de usar o de comprar, por ejemplo, eh, productos vegetales que estén contaminados también, ¿verdad? Yo pienso, eh, y, y se deben hacer de algo así como 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 tratar de buscar lo que uno tiene al alcance, que es el piecito el que tú decías, o el espacio que uno a veces tiene, si vive en una urbanización, el espacio que tiene destinado a, a aquellas cositas que se utilizan, ¿verdad? Los oréganos, los ahí el dulce, el recaudo, la calabaza. Eh, que muchas veces están ahí y uno no los utiliza, quizás por razones de tiempo, de trabajo, ¿verdad? Ocho horas de trabajo te restan a ti esa mirada a estos productos eh, de la naturaleza que los tienes en el entorno. Así que que, que eso se está observando, eh, una vuelta al menos, yo diría, eh, de, debido a esa incapacidad repentina, eh, rápida, que no produjo el, el coronavirus debido al miedo de salir y contagiarse, debido yo pienso también al, al miedo a comprar productos cuya cadena tú no conoces, ¿verdad? sobre todo los vegetales, que están son es altamente susceptibles a la contaminación del virus. Eh, así que que andamos por ahí un poquito mirando nuestro huerto casero, que, que normalmente lo tenemos en el patio de forma silvestre, y casi nunca lo utilizamos porque procedimos y tenemos el acceso a un sofrito que viene con congelado, etc. Así que yo noto que hay un cambio, al menos que se manifiesta a través de las redes, y que me luce que puede generar un gran, una mirada nueva, a, a no solamente al huerto que tú tienes en tu casa, sino a los agricultores que se están constantemente eh, eh, apareciendo en las redes eh, llevando el mensaje de que tienen productos, poniendo su teléfono eh, para que los llamen, que pueden hacer delivery, que tú puedes ir a la finca, etc. Así que yo creo que es un, un, algo interesante y muy distinto a lo que ocurrió durante María.
1: Y, y muy distinto, ¿por qué tú crees que es distinto? ¿Cómo tú distingues...? La crisis post-María a esta crisis pandémica?
2: Pues, eh, yo pienso que con María eh, la cadena de suministros colapsó eh, por diversas razones, ¿verdad? Eh, entre ellas una, una, un problema estructural y otra vez un problema de, de manejo de la emergencia, que ustedes saben cómo ocurrió. ¿sí? Eh, hoy no hay un colapso, eh, pienso yo, al menos a corto plazo. Eh, hay abasto. No quiere decir, por eso digo a corto plazo, no quiere decir que más adelante pueda ocurrir, ¿verdad? Eh, porque nosotros dependemos exclusivamente un 88% de importado y los productos básicos, eh, digamos el arroz, ¿verdad? No se produce en el país. Aunque importamos la mayor cantidad desde Estados Unidos, eh, los precios en Estados Unidos varían también de acuerdo a los precios del mercado mundial. Y, y saben que los grandes productores, China, Vietnam, Tailandia, están diseñando políticas para no exportar arroz y preferiblemente dejarlos al interior de sus países. Así que, que en ese sentido hay una, una gran diferencia con María, es decir, no hay un colapso al menos a corto plazo. Eh, y, y digo a corto plazo como te, como señales, ¿verdad? Porque eh, lo, lo, los básicos están al día de hoy Muchos representantes del, del gran comercio de importación de arroz han dicho que hay suficiente abasto, eh, pero hay una diferencia. Lo otro también es el tema de, pienso yo, de que eh, bajo María, no, durante María, en el Aftermath también, en, lo, en los días que siguieron, no hubo restricciones sistemáticas eh, a poder salir eh, y abastecerse. Obviamente, el problema era que no había restricciones para abastecerse pero no había alimentos, ¿verdad? Al menos durante un mes la, 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 el, el abasto y, y, y la búsqueda de esos alimentos tuvo una forma muy muy frágil y muy precaria. Hoy día, pues no hay restricciones severas para acceder al suministro, pero hay un miedo. Algo, por ejemplo, yo me voy a la, a la fila, digamos, de la plaza del mercado o a la fila de algún hipermercado eh, y en esa cola uno siempre anda con el miedo ¿verdad? Eh, al contagio, eh, algo que no ocurría entonces, ese miedo de María fue un miedo eh, de otra naturaleza, ¿verdad? Eh, y lo digo de contagio rápido no solamente a través del de las personas que están en su entorno, sino también de qué producto yo voy a, a, a comprar que no posiblemente esté contaminado, ¿verdad? Sobre todo, eh, como dije hace poquito, el tema de las de, 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 y las verduras, ¿verdad?, que todo el mundo las toca con la mano, que eh, uno no conoce la, la forma como se ha producido en el lugar eh, que se trabajó, ¿verdad?, que se cultivó. Así que eso eso eh, eh, muestra una diferencia también con María ese miedo al contagio rápido que pueda ocurrir en esos espacios públicos donde tú vas a, a realizar el acto de consumo eh, y eso pues lleva al superabastecimiento que, que ocurrió al principio, no necesariamente de productos alimenticios, sino de productos higiénicos, pero posteriormente se va moviendo también y sobre todo por esta política de la Semana Santa ¿verdad? Eh, la clausuración de los comercios eh, la la entrega de las de la asistencia alimentaria de golpe, ¿verdad? Eh, todo eso pues lleva entonces a algo muy distinto eh, a un superabastecimiento que posiblemente tuviera pudiera tener algunas implicaciones en, en el tema de los abastos eh, y obviamente el tema del manejo en María eh, fue un tema invisible es decir tú no veías por dónde andaban los los procesos, quién estaba trabajando qué, ¿verdad? Eh, ahí pues los trabajos comunitarios fueron muy efectivos. Eh, hoy día hay un golpe y eso es bien importante, eh, el día de hoy hay un golpe bien duro a los presupuestos familiares. Eh, algo que en María, ¿verdad? Inmediatamente, bueno, no inmediatamente, hubo proceso lento, ¿verdad? Del aumento de los beneficios los recipientes de ayudas alimentarias verdad. Eh, pero hoy día hay un golpe brutal ¿verdad? a los presupuestos familiares por el asunto del incremento del desempleo y el mejor ejemplo pues lo podemos ver entonces en, en este colapso que ha ocurrido en el departamento del trabajo y las la intenciones de los ciudadanos de acceder a, a las páginas que le concederían y al cabo una los beneficios de desempleo, ¿verdad? Sí. Así que, sí. que yo veo, y, 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 y además en el caso esa búsqueda de, de esos beneficios de desempleo por la cantidad de personas, hombres y mujeres que se han quedado completamente eh, en la calle, eh, una, uno de los grandes efectos que tiene es el... Eh, si recibo ese, esa cantidad de dinero, tengo que aumentar el presupuesto alimentario. Eso ocurre siempre durante las crisis. Eh, uno cuando planifica dentro al interior del espacio doméstico, va a tomar la decisión de que ojo, ojo, ojo. hay tres elementos importantes que las personas en crisis tratan de manejar eh, y efectivamente. Y el primero que va en esa lista es la alimentación. Después viene la salud. Tercero, la educación. verdad Y, y entre esos tres, yo pienso que lo otro se queda... En ese último, ese tercero, la educación, se podría quedar un que desayuno Mientras hay esa gran preocupación de cómo yo puedo alimentar a mi familia. Quedar que, que, que de comer es un acto de reproducción de familia, por lo tanto, eh, es complejo. Pero yo entiendo que esas son las tres grandes diferencias entre María y el tema del coronavirus.
1: Sí. Eh, creo que también quisiera que volvamos a ese momento, remontarnos a ese momento donde teníamos una relación más cercana con la comida. Y que nos expliques cómo era cómo eran esas familias puertorriqueñas y qué tipo de comidas eran las que podía una familia sacar de su patio o de una finca muy cercana para alimentarse día a día. Bien, eh,
2: eh, 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 los, los panoramas variaban de acuerdo a, a dónde están ubicados, ¿verdad? El tema... Eh, digamos rural campesino muestra unas características distintas al tema urbano, verdad. Eh, en los municipios de la altura la relación es eh, eh, de, de consumo de ciertos bienes comestibles iba directamente a la plaza del mercado, verdad. Eh, otros que andan distantes pues siempre llanamente tienen su espacio eh, minifundio, verdad, como se le llamaba, donde uno puede ir a buscar lo que tiene en el entorno y cocinar, ¿verdad? En el caso de las zonas urbanas, ya era muy distinto, la búsqueda tiene que ser exclusivamente en la plaza del mercado o en lo que crece silvestre en los entornos, ¿verdad? Ese, ese árbol de papaya, esa, esa eh, eh, la, la calabaza, por ejemplo, que se produce casi espontáneamente en cualquier lugar, eh, Otro elemento importante en esa generación eh, tenía que ser también la capacidad que tenían los pobladores para cocinar, es decir, el equipaje que tienen de cocina, ¿verdad? Por lo tanto, pienso yo que en las familias más pobres y más rurales, eh, el, el tema del hervido, el salcochado ¿verdad?, como le llamamos nosotros, era primordial eh, y especialmente eh, utilizando tubérculos y, y luego transformándolas en distintas otras comida, ¿verdad? No solamente era el vidrio, sino también el majao eh, de esas células eh, que iban siempre e inmediatamente a, a cualquier a cualquier mesa de, de la población, no solamente en las zonas urbanas, sino también, no en las rurales, sino también en las urbanas. Pero el equipaje de cocina tenía mucho que ver con la manera como uno empleaba lo que saca de la naturaleza, ¿verdad? Eh, y por eso son los grandes estos platos nuestros ¿verdad? fundamentados en esa técnica del hervido, el majado y finalmente el plato que se condimenta ¿verdad? con lo que tienes en el entorno, el ají picante, el ají dulce, la grasa, sobre todo grasa eh, de cerdo. Eh, así que, que yo veo que esa relación eh, más cercana con la naturaleza producía también unas cocinas muy diferentes una transformación de ese producto natural a una comida eh, de forma bien distinta y utilizando lo que te da el entorno, ¿verdad? Eh, con esas variaciones de acuerdo a donde tu, las familias están ubicadas, en la ciudad en las zonas urbanas, ¿verdad? Pero de ahí tienen que haber salido muchas de las recetas que hoy día, eh, que finalmente pasaron a los recetarios en forma escrita, que finalmente las seguimos consumiendo y forman parte digamos, entre comillas, patrimonio alimentario y cultural.
1: Cruz, se nos está, ya se nos fue este segmento, así que en el próximo, sí, sí. Eh, quiero que por favor nos deje ejemplos de esas, de esas recetas, sí. eh, tal vez de principios de siglo o hasta mediados de siglo. O sea, yo todavía recuerdo los cuentos de mi mamá de cómo ella creció en eh, la década de los 40 y los 50, allá en Santurce, en una casa urbana, pero que sí tenía un patio grande, y sí. que mi, mi abuela y mi bisabuela criaban las gallinas, de ahí se comían los huevitos del país, eh, y mi, mi abuela eh, desnucaba una gallina y la desplumaba, que a mí eso siempre me ha parecido grotesco, pero bien que como pollo todas las semanas, eh, sí, claro. o sea, hay algo de esa relación directa con la comida y que ahora estamos aprendiendo que era lo más saludable para nosotros, ahora se paga muchísimo por comer estos pollos grass fed eh, que lo que era es idéntico a lo que tenía mi mamá en las gallinitas en, en Santurce que comen grama, comen lombricitas y gusanos eh, todo eso que se despreció eh, como, como algo de antaño que en realidad no era higiénico y que, que había maneras más modernas y rápidas de hacer las cosas y resulta que esa alimentación tradicional, como tú dices, más cercana eh, la comida al hogar, eh, es lo que es más saludable para nuestros cuerpos. Sí, sí, uno,
2: es interesantísimo el tema. Eh, si uno pudiera calcular eh, los pasos, metros, millas que podía recorrer una persona para buscar comida, sería bien corto, eh, sí. A diferencia de hoy, uno tiene que montarse en un automóvil, de, 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 de tomar el tapón, etc. Eh, ah, sí. Y, sí, eh. y es interesante lo que tú has dicho sobre las gallinas, eh, estas técnicas de, de, de cómo matar el... el el pollo, digamos, en este caso todo esto se va perdiendo y se le va delegando a la industria del pollo. Uno, esa confianza que uno tenía en este ave que está en el entorno eh, que me puede dar comida para muchas personas. ¿verdad? Normalmente ese pollo iba a parar en, en un caldo o en una sopa o en un gran arroz con pollo. O sea, si, ya, si uno mira las estadísticas, siempre estaba, digo, los libros viejos siempre estaba Metido como que los domingos, ¿no? Era como un plato de, de, de domingo. Así sí. que todo esto se lo fuimos delegando a las a la empresas productoras de pollo. Al principio, pues los torricos, eh, anteriormente a PICU, luego ahora, pues aunque llevan la marca de torricos, que son de perdido.
1: Eh, Cruz, eh, ¿no? nos tenemos que ir ahora sí, a vale. hacer la pausa. Pero por favor, guarde ese pensamiento, porque que quiero que. Que nos explique, no, ahora hay todo un rescate de estas tradiciones porque entendemos que es lo más saludable para nosotros individual y colectivamente como pueblo. Y para eso, irónicamente, las personas más modernas, las de más poder, tienen que ir al campo, a los jíbaros, a la gente de clase trabajadora para poder rescatar muchas de estas tradiciones. Eh, así que me gustaría que en el próximo segmento hablemos de, de esas tradiciones de nuestro antepasado y de esas recetas que podemos hoy rescatar para nuestra salud individual y colectiva. Quédense con nosotros, estamos hablando de rescate de comida y de la tierra aquí en Dialogando con Beni.
0: De ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende, parte de ti.
4: Esto es Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico. El 29 de abril de 2001, el Papa Juan Pablo II beatificó a Carlos Manuel Rodríguez Santiago como el primer y único beato de Puerto Rico. Charlie el Musical, una historia de época, de fe y de respuestas. Viernes 29 y sábado 30 de abril, 8.30 de la noche. Bellas Artes de Caguas, consigue tus boletos en tiquetera.com. Produce, talento libre y Grupo Meta. Te invitan Radio Isla 13 a 20. Estás escuchando Dialogando con Benny por Radio Isla 1320 y Radio Isla .TV. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a
5: viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. En la vida a veces sentiremos cansancio, miedo, coraje y frustración, pero si queremos ganar esa batalla, es importante que comencemos a pensar que nada es imposible. ¡Arriba ese ánimo! ¡Yo voy a ti! ¡Vive! Si necesitas ayuda, llama a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. 1, 1 Un mensaje de AMSCA y Radio Isla 1320. Radio Isla 1320 Comunicación Multimedia 360
4: Encuéntranos en todas las plataformas sociales Mantente al día Con nuestras transmisiones en vivo Desde el lugar de la acción en Facebook Recibe el reporte de la noticia al instante siguiéndonos en Twitter Y cuando se tiene que ver a todo color Búscanos en Instagram Para las últimas imágenes, videos y stories Llevándole la noticia Hasta el boricua en la luna Radio Isla 1320 El sentir de puerto Rico. Los domingos llegan con voces diferentes, fuera de líneas partidistas, con un diálogo respetuoso y constructivo. Voz Alternativa, con Marcia Rivera. Todos los domingos a las 11 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Noticias, entrevistas y análisis en la palma de tu mano. Radio Isla Móvil. Descárgala ya.
1: Y de vuelta, dialogando con Beni yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el profesor Cruz Ortiz Cuadra. Él es historiador de la comida de Puerto Rico y autor Puerto de Puerto Rico en la olla. Somos aún lo que comimos. Bueno, pues Cruz, ¿estás ahí? ¿Por aquí? Pues chévere, empezamos este segmento con la canción de Aires Bucaneros. eso gracias ese este
2: es de los favoritos, tío.
1: Verdad que sí, esa El, canción bueno, de la autoridad de la época, la autoría de no, 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 no. Santiago, Prisa Loca, la escogí porque siento que esta cuarentena nos ha sentado en nuestras casas y, y nos ha sacudido esa prisa loca de vivir de la cual habla la canción y al, al despojarnos de esa prisa pues se van revelando eh, los encantos del, del hogar si es que tenemos el privilegio de poder disfrutarlos no y aún, aún, con, aún ante el miedo y la inseguridad eh, de, económica y alimenticia eh, la, la soberanía aliment, alimentaria eh, cobra mucha importancia las tradiciones eh, nuestra de nuestro de nuestro pueblo que nos hace nos hace más sentido ahora y nos hace más sentido eso que nos explicaba de crear una relación cercana entre nuestra comida y nuestra cocina eh, cuéntanos un poco de esos tiempos algunas recetas que salían de ese patio o de esa finca cercana
2: mira eh, estaba mirando en lo, que, en lo que íbamos a hablar pausa. Eh, de esos frutos accesibles mirando yo en, en algunos de los recetarios eh, por ejemplo la, con chayote, con chayote hay montones de recetas eh, y hay una que, es, que se ha fijado en nuestra cocina que es la alboronía de chayote ¿Verdad? que ese chayote acabadito de coger eh, algunas personas lo, lo pelan primero eh, en el exterior, antes de servir, los otros lo ponen eh, directamente al agua con sal, y eh, se le, luego que lo escurre, se corta, se escurre, y se, se entonces se, se pica y se le pone huevo a la sartén, etc. Y si tienen algunos no recetario, eh, era fundamental del pulmón, se muy poco las carnes eh, y las proteínas completas, ¿verdad? Eh, esta, esta que te estoy dando es de 1915, de 1905. Eh, hubo un recetario que publica eh, un manual de economía doméstica que se usaba para las escuelas públicas. Eh, el programa de economía doméstica se inicia por esa época, la de Puerto Rico. Y entonces eh, se hizo un manual para el componente de cocina de los cursos de economía doméstica. Igual en ese de donde es la autora, eh, una sopa de arroz, eh, que son muy notables. Yo recuerdo a mí de pequeño, en un marcado, mi abuela las preparaba, eh, y obviamente no ahí teníamos el resultado de carbohidratos, pero también esa leche muy muy espesa. ¿no? Entonces, eh, otros, otros que yo puedo, mira, te voy a dar una hora que es de los comedores escolares del 1922. Eh, eh, y estábamos aquí en, en, el, en un postre. Después que se le daba una comida eh, abundante a los estudiantes eh, de las escuelas públicas, pues se cerraba muchas veces con ensalada de guineo china. El es decir, son cosas que están en el entorno que formaban parte de, de, de esa culinaria preindustrial. ¿Puedes repetir
1: qué era? No, no escuché bien ese guineo
2: eh, ensalada de guineo china y coco eh, que se usaba en, en, en los comedores escolares hay un manual de menú para comedores escolares desde 1922 y eh, esa ensalada de guineo, china y coco se repite eh, eh, hay menú para 30 días ¿verdad? y entonces se repite por lo menos en 15 de los postres eh, de los días de estos 30 días, ¿verdad? Igual, eh, esta es una que yo veo del 1948 en el Puerto Rican Rico, Cucu, eh, que es una ensalada de palas de pepita. ¿Ya? Nosotros eh, normalmente comemos la, la pepita de pana eh, eh, salcochada y entonces pelamos y comemos. Esta es una ensalada. Obviamente pasa el mismo proceso de etcétera eh, etcétera, pelar, pero se alinea, ¿verdad? Eh, se le pone eh, vinagre, aceite de oliva, cilantro, según la receta, eh, se sazona, se salpimenta y entonces se sirve, ¿verdad? Eh, otras que sean muy frecuentes y que se repiten eh, constantemente desde, desde el siglo XIX hasta los grandes recetarios de la década del 50, cocina gusto, eh, cocina criolla de Carmen Aboy, repite siempre el uso de, de, del repollo, ¿verdad?, eh, que es constante. Y nosotros producimos bastante repollo al día de hoy, ¿verdad? Eh, y era, se utilizaba mucho el repollo también, no solo para ensalada, sino como ingrediente en sopa, ¿verdad? Eh, por lo tanto, era algo muy accesible. Eh, quizás tendría que buscarlo en el mercado, algunas personas, pero en la ruralía el repollo se sembraba con mucha frecuencia. En, en los patios según las estadísticas que hay disponibles eh, otra que aparece bastante repetida son los tostones pero de guineo verde ¿verdad? Que, que al día de hoy parecen como piezas arqueológicas pero eh, es muy frecuente también el pastelón el uso del apio eh, eh, para hacer majado el, una que apareció muy rarísima en el 1936 que era la región que es el refresco de, de apio, eh, igual
1: una ensalada de apio con eh, menta. Bien, una pregunta, eh, y a, espérate, antes de hacer la pregunta, ya varias personas me están señalando que no se te oye muy bien.
2: Ah, pues eh, tengo acá el, el sí. Ok, ahora, mira a ver ahora.
1: Parece que se oye un poco lejano, eh, no sé si está si puedes acercarte un poco al teléfono, pero eh, es interesante que hables de un refresco de apio, porque eso, eh, yo no me yo me imagino que entonces si la gente tomaba refresco de apio, eh, sí. ahora yo lo oigo y me choca bastante, quiere decir que nuestro paladar ha cambiado también.
2: Completamente, estoy tratando de buscar el libro, eh, lo tengo por aquí. Eh, este también aparece en un manual de economía doméstica, que son, que son eh, libros que mucha gente, cuando empezó a estudiar el la historia, se echaban para atrás cuando querían estudiar el tema de la, de la cocina puertorriqueña porque no sabían entonces cortarlo. Pero eh, hay una mirada: yo, yo decidí buscar los manuales de economía doméstica, por ahí se han me Este tiene apio hervido, apio al vapor, apio al horno. Por aquí
1: debe estar el... También hay apio, estaban comentando y una amiga de Facebook, Ana Alvarado, hizo referencia a un artículo de la amiga y autora Vanessa Vilches de una boronía de apio con, con bacalao. Sí. Eh, estoy viendo mucha gente en Facebook que ponen fotos de de distintas viandas hermosas que han encontrado eh, las viandas, ahorita le voy a preguntar a Ian si es algo que se puede cultivar desde la casa, que tú sepas, eh, las viandas, la gente las está cultivando más, eh, hay, ¿hay un regreso a la vianda?
2: Eh, yo pienso que sí, y menos de que eh, hay una nueva tendencia muy, muy pronunciada y muy visible al veganismo. Eh, y en estas tendencias la, los tubérculos nuestros juegan un papel bien importante. Así que sí, igual, eh, sí, hay, hay la batata, por ejemplo, tú la puedes poner en un macetero grande y ella te va a dar el fruto. ¿no? Eh, pero mira, acabo de encontrar la receta por aquí eh, y dice Arracacha Beverage, eh, el, nombre, el nombre de apio eh, original eh, es Arracacha. Eh, originario del Perú, de la zona eh, andina, y se fue moviendo por toda la parte noroccidental de, de Sudamérica, y con las migraciones indígenas precolombinas, pues se fue introduciendo al Caribe. Así que cuando llegan los españoles a, a estas tierras ya los indígenas comían eh, acracachas, ¿verdad? Eh, y luego pues se le dio el nombre de apio eh, por los españoles, porque le parecía algo similar en eh, la hoja. Entonces dice, eh, este, eh, después de limpiarla y guayarla, eh, la cáscara y guayarla, Crazy Arracacha, había que majarla muy bien en agua. Y entonces aquí viene la operación crítica, que era eh, colarla eh, en un pasapure. Aunque aquí, este libro es del 1926, se pone un chisco para exprimirla, ¿verdad? Y sacar entonces. Una tela,
1: sí. Cheese cloth, no sé cómo se traduce.
2: Eh, papel, no, no es papel de traza. Eh, es una, una tela que se utilizaba y se utiliza todavía para pensar, eh, por ejemplo, cuando uno quiere hacer leche de coco. Pero no se la, de pronto no sé la traducción exacta. Y finalmente, pues se, se, se echaba, ¿verdad? Sobre eh, hielo picado y se servía. Interesante,
1: Cruz. Yo creo que, que, lo, que me, lo que me hace pensar ese refresco de apio es eh, las múltiples maneras de usar un mismo producto agrícola que tenían nuestros antepasados. Yo en estos días, en esto del rescate del conocimiento, por ejemplo, estaba mirando la china, me exprimí unas chinitas para hacer un jugo. Y de repente pensé, ¿por qué yo estoy botando esta cáscara? Me puse a buscar y encontré cómo hacer insecticida con la cáscara, cómo hacer eh, eh, polvo de la cáscara de naranja para usarla luego en postres y en teces. Y yo creo que eso esa, ese conocimiento viene de, de nuestros antepasados que de una un mismo producto sacaban muchos usos y a veces esos múltiples usos no es tan extraño como puede ser que ese refresco de apio, ¿no?
2: Sí, pues no. Por ejemplo, volviendo al tema de este libro, eh, hay una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. diez, once y 12 recetas, todas distintas, por el apio. Lo mismo eh, pasa a los del abuso del pan, de la pana, del panapé, de los nerenes, ¿verdad? Eh, este es un libro excelentísimo, muy escondido que quedó por ahí, escrito curiosamente por una norteamericana, pero hay algo que, que yo creo que es importante tirar aquí al medio, eh, en términos de historia política, y es que eh, eh, en la Universidad de Puerto Rico, aun cuando se pretendió enseñar y, y leer, eh, no no se pudo negociar con la cocina puertorriqueña. Esto <ríe> es algo interesante. Es decir, que eh, estas norteamericanas, que ya venían con una agenda educativa, que era natural en este momento eh, histórico, colonial, y eh, se dieron cuenta que había una cocina ya establecida eh, ...transmitidas de esas sabidurías agrícolas, culinarias, que decían el libro de los XIX y de antes. Así que empezaron a publicar recetarios eh, que se usaban como manuales en las en la clases de economía doméstica, fue una forma de seguir adelantando eh, poco a poco esa cocina puertorriqueña que al día de hoy la hemos empezado a redescubrir. Yo creo que eso es muy
1: importante. Cruz, ha una problema. pregunta. Yo creo que, que lo que para mí guarda mucho valor de, de lo que tú estás explicando, por ejemplo, el, los múltiples usos del apio, 12 recetas de apio. Uno pensaría tal vez, contra si yo crezco apio en mi patio o, o batata, pues me voy a cansar siempre de comer lo mismo. Tal vez la oferta local no es tan amplia como yo quisiera tener aventuras culinarias. Eh, y lo que, lo que tú explicas es que con lo que produce nuestra tierra se pueden tener muchas experiencias eh, sí, claro. en la cocina distintas. O sea, por el mero hecho de que tienes apio, no quiere decir que vas a comer siempre apio hervido y solo apio sí. hervido, ¿verdad? Se puede hacer de múltiples maneras. Es
2: correcto. Y eh, volviendo al tema de, de, de productos históricos, y la mediatización a través de las redes sociales eh, es interesante también cómo las personas a través de esta cocina doméstica digamos de encierro eh, si se lo podemos definir así también está llevando y, y, y tratando de educarse sobre ese producto ¿verdad? Eh, que yo creo que eso es bien importante porque eso puede dar una nueva mirada a, a la agricultura de Puerto Rico, eh, que son productos que se han cultivado históricamente, que se consumen históricamente, y que eh, eh, al día de hoy eh, se están migrando de otra manera, y es interesantísimo verlo en las redes, ¿verdad? Incluso hay un una gran debate, debate no, una gran conversación, creo que eh, en un momento fuera de, 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 de audio estuvimos hablando de, de la arqueología botánica, que están de moda también y que eh, hay un puertorriqueño que ha generado un gran reconocimiento eh, de, de otros productos que creíamos que no existían en nuestra agricultura en la época anterior al descubrimiento de Puerto Rico y que eh, están muy presentes y es interesante porque en esa pedagogía de ir buscando dónde se producen, cuáles son las cualidades, Toda la gente que está metida en Facebook y que sigue en esa pista están educándose. Yo creo que eso nos puede abrir una ventana a, a, a tener un, una conciencia sobre esos productos y obviamente de ahí pasar y saltar al consumo de esos productos.
1: Cruz, Pero si me tú me... fueras a, a rescatar algunas alguna recetas, dos o tres recetas sí. eh, de esas que tú en tus estudios de, de recetas eh, más de mediados de siglo o antiguas incluso, has encontrado que sabes que están en desuso, ¿cuáles tú destacarías, cuáles tú dirías en estos tiempos que, que cobrarían vigencia y que vale la pena explorar?
2: Pues mira, yo eh, había hecho una vista antes de ponernos en conversación eh, de los frutos accesibles eh, aunque no creo, yo no sé si paso ya la temporada, eh, hay dos que yo siempre encuentro, eh, unos caquitos de guayaba, eh, rellenos de requesón, eh, de queso del país que se está usando y que se está vendiendo muy bien, eh, y que está delicioso y hecho bajo unos estándares eh, de calidad tremendo, con manito estaba por el tiempo. O sea, ahí tú tienes una combinación que ese postre en cualquier restaurante eh, de comida puertorriqueña,
3: eh, generaría
2: entonces un descubrimiento de cómo uno puede trabajar cosas tan simples como la guayaba, eh, que también es prehispánica. Es decir, ahora, al momento del descubrimiento de América, los y ya cayeron entero con la guayaba, ¿verdad? Eh, ese es uno. El otro que yo siempre he quedado fascinado con él y lo hago a rato, es el funchi. El, el funche. El funche, el funche es, es, es. Yo lo que trato es de hacerlo un poco más líquido. No le añado leche de coco porque eh, la harina de maíz es, es dulzona, ¿verdad? ¿Puedes eh,
1: explicar lo que es el funche para aquellos que no sepan?
2: Bueno, el funche, el funche es una una eh, oleada, casi una oleada, es decir, eh, un una sopa espesa, ¿verdad?, eh, que se hace con, con harina de maíz que, que en la historia nuestra se le podrían añadir muchísimos otros ingredientes eh, y todavía eh, se le añaden otros ingredientes. El funche, la palabra viene de el kikongo, de una etnia angoleña, ¿verdad?, eh, con una lengua muy particular, eh, el kikongo y otra lengua del kikunju y eh, por ahí viene la palabra mufunchi con viene al principio, cunfunchi, ¿verdad? Eh, que quería decir aquellas cosas majadas, ¿verdad? Molidas y utilizadas como un líquido para comer. Eh, y de ahí, pues claro, pasó también a, a, a Cuba como un fufu, ¿verdad? Eh, que nosotros no comemos tanto fufu, pero hacemos un fongo. Pero es una palabra eh, de origen eh, africano, occidental, y que con el comercio esclavista y la instalación aquí de africanos traídos como esclavos
3: a, a trabajar
2: en las islas azucareras ante todo, se, le, se comenzó a hacer, pero ante todo, con harina alemana, no con harinas de fécula, que eran muy conocidas también en África, por ejemplo, la de, llame, la de, de Así que se instaló, poco a poco, es curioso que hacia mediados del, del 1800, eh, en una hacienda azucarera eh, normal, en el caso de, de este específicamente en Guaynao, se le daba a los esclavos una libra de funches eh, al día, o sea que eso es un montón, ¿verdad? Eh, y entonces a estos funches eh, históricos, a los más viejos de plantación, azucarera esclava, se les añadían porciones grasas para complementar entonces las la proteínas, ¿verdad?, carne salada, bacalao, eh, etc. En la Segunda Guerra Mundial eh, escaseó muchísimo eh, el arroz, así que el funche se utilizó como sustituto del de, arroz, ¿verdad? Y se le añadían distintas cosas, elementos, habichuelas, eh, carne, grasa, eh, bacalao. Y entonces le llamaron eh, el, el segundo frente, ¿verdad? porque el primer frente era en una guerra acá, sí. para defenderse del racionamiento del arroz pues le llamaron al cuche el segundo frente. Es decir, que es una combinación de harina de maíz batida ¿eh? a mano, a mano, a, digo, harina de maíz podía ponerse directamente del maíz eh, como ocurría en el siglo XIX, o ya cuando empieza a llegar eh, constantemente la harina de maíz ya molida en el mercado internacional, pues se le añade algún líquido se bate se bate se bate eh, un líquido caliente verdad se bate se bate y se sirve eh, así que la puedes hacer de, de distintas maneras eh, el, la importancia del funche ha sido de tal naturaleza que en los libros de cocina de la diáspora eh, le han llegado a llamar hasta Puerto Rico polenta así que, yo creo que se... polenta.
1: eso yo, polenta. yo te iba a preguntar que si el el funche eh, sabía a polenta que la polenta creo que es italiana
2: eh, bueno, ese es el nombre de, que le dieron en eh, el norte de Italia y posteriormente en la zona húngaras que también se come muchísimo pero eh, eh, no es de origen italiano el puche, primero que Italia no tenía maíz el maíz le no. llegó de América eh, y también no. era un plato de resistencia es decir, de, de campesinos pobres que están necesitados de grasa, acuérdate que el maíz molido, el, el maíz, de maíz tiene grasa también. Es triste, ¿verdad? Sí. Eh, y se utilizaba mucho en Italia, en el norte de Italia, en el Piamonte, se usaba mucho eh, para el, 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 en el invierno, verdad, para calentar, para generar este energía y compartir. Un Cruz, Aquí. ya nos
1: quedamos sin tiempo en este segmento, se va bien rápido. Antes de cerrar el segmento, eh, quisiera que le dijeras a los radioescuchas dónde pueden conseguir de estas recetas que tú estás rescatando, si tienes una página y dónde pueden ir a, a buscarla.
2: Sí, yo tengo una página... Eh que la pueden conseguir en www.tefutstoria. corridito así, tefutstoria.com. Y en el área de los blogs...
1: Y tienen bajo, una página también en Facebook.
2: Eh, sí, tengo un Facebook, que es facebook.com diagonal de Ok, Food
1: vamos para deletrearlo. F-O-O-D como comida en inglés. Y después historian como de historiador. Foodstorian. F-O-O-D-S-T-D-Tato O-R-I-A-N. Yo luego pongo un enlace en mi página pero es, es la es como la combinación de historiador y comida en inglés food historian y allí pues van a poder encontrar algunas recetas rescatadas de nuestras tradiciones ¿verdad Cruz?
2: Sí, amén de que de que hay otra, eh, hay otras otros servicios que yo ofrezco también eh, de digamos conferencias, de asesoría, diseño de menú que estamos trabajando con varios restaurantes.
1: Eh, excelente, excelente. Bueno, por ahora eh, Cruz nos tenemos que ir para la pausa sí. porque si no me, me, nos cortan de cantazo. pero sí. por favor quédate con nosotros que vamos a recibir a Ian Pagan Roy en el próximo segmento y me gustaría que, que juntemos el tema entonces de la agricultura y la cosecha del país y las recetas así que quédense con nosotros estamos en Dialogando con beni
4: Radio Isla 1320, 1320. La promesa de esta poderosa cadena de noticias y todo su equipo de trabajo es hacerte llegar la información sin importar el medio. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calle, WKFE 1550 Yauco, WABA 850 Guadilla, WMSW 1120 Atillo, WALO 1240 Humacao, WLL RP 1460 San Sebastián y en el 93.5 FM Mayagüez. Busca el video en vivo de nuestra transmisión 24/7 en la página de radioisla.tv y en la aplicación Radio Isla Móvil. Descárgala ahora. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv.
6: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
5: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Quieres sentirte importante, quieres ser parte de algo más grande, algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
3: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
5: Nosotros también nos sentimos así y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército, somos gente normal como tú.
3: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
5: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico.
4: Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Síganos en Facebook. Facebook Radio Isla TV.
1: Aquí de vuelta dialogando con Beni, Yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con el profesor Cruz Ortiz Cuadra, historiador de la comida de nuestro país. Eh, y bueno, esa canción, Ni Poco Ni Demasiado, eh, de Alberto Cortés, la cogí porque hoy, domingo de, de Pascua, pues quiero eh, tener eh, hacer una reflexión esperanzadora sobre nuestro presente, y creo que esa canción eh, siempre me ha gustado porque nos hace ver eh, que hay veces que creemos que avanzamos porque vamos rápido. Eso pasó con la modernidad. Y, y la canción dice, no siempre se gana distancia, gana distancia a quien más camina. Creo que con la tecnología, eh, con la industrialización, vinieron muchas cosas buenas y se dejaron atrás muchas cosas buenas sustituidas por eh, unos nuevos hábitos y unos nuevos alimentos tóxicos. Eh, ese rescate de, de las tradiciones más lentas, más sabias, eh, más saludables para el planeta y para nosotros, es lo que muchos jóvenes eh, agricultores ecológicos están rescatando en nuestra tierra. Agricultores, mujeres y hombres, viejos, medianitos, jóvenes, que están encontrando en la sabiduría jíbara, unas soluciones para nuestro presente y un futuro amenazado por el cambio climático. Hoy me da mucho placer recibir en el programa al maestro de Agricultura Ecológica, fundador y director del proyecto El Josco Bravo, Ian Pagán Roy. Buenos días, Ian. ¿Estás con nosotros?
6: Buen día, saludos. Aquí estoy.
1: Qué bueno escucharte y se te oye bien, me alegro. ¿Desde dónde nos llamas?
6: Pues mira, te estoy llamando desde la propia finca. Estuve aquí haciendo unas cositas eh, por la mañana y, y pues lamentablemente, como dependo del internet y el internet está mal en estos días, pues no pude escuchar sí. todo la sección anterior, pero pude agarrar algunas cositas.
1: Ah, qué chévere. Y creo que todavía está Cruz Ortiz Cuadra con nosotros en la otra línea. Cruz, ¿estás ahí? Sí,
2: saludos a
1: Ian.
2: Saludos. Eh, yo le puse el otro día el guerrero de la Coa.
1: <risa> sí, tremendo. Pues Ian, nosotros estábamos hablando con Cruz eh, de el hecho de que ahora que estamos todos en cuarentena... Eh, con esta situación muy distinta a la situación post-María, donde el mundo entero eh, está afectado por esta pandemia y ya no podemos buscar afuera a que vengan a mandarnos cajas y cajas de alimentos. Eh, los Estados Unidos y el mundo está pasando por lo mismo y si teníamos esa esperanza de que vinieran de afuera a salvarnos sabemos que afuera están hasta peor que adentro eh, claro. de repente la soberanía alimentaria se vuelve urgente y lógica eh, Ian, esto es lo que tú siempre, tú y, y el grupo de agricultores que te precedieron y que ahora te acompañan han estado machacando, ¿verdad? La importancia de la sober soberanía alimentaria eh, ¿Qué, ¿Qué reflexiones tú has tenido en esta pandemia sobre, sobre la importancia de, de la agroecología en nuestro país?
6: Mira, definitivamente eh, nos venimos a reafirmar nuevamente lo que se lleva diciendo por décadas, ¿verdad? Que hemos entregado, hemos eh, el gobierno principalmente ha renunciado al potencial que tenemos de producir nuestros propios alimentos y se lo ha entregado a fuerzas externas. ¿verdad? que no tienen ningún tipo de correspondencia o lealtad con, con el pueblo eh, de Puerto Rico. Y la vulnerabilidad que eso representa, verdad la vulnerabilidad que representa el que la alimentación de un pueblo completo, de una nación, pues dependa de barcos que lleguen con suministros de alimentos semanalmente a los muelles, eh, cuando nosotros tenemos la capacidad de producir la mayoría, si no todos los alimentos eh, que, que, que consumimos. Y todas esas posibilidades o combinaciones de posibilidades que hemos estado advirtiendo por mucho tiempo que pudieran suceder y que y poner en riesgo ¿verdad? esa cadena de suministros de alimentos que abastece al país, pues realmente se han dado muchas, eh, muchos de esos escenarios se han dado en los últimos tres años, eh, lamentablemente, verdad casi de forma consecutiva, empezando con el huracán, eh, la crisis económica... Eh, y, y todas las medidas de austeridad también que, que disminuye en la capacidad adquisitiva de la gente. Eh, los temblores de tierra hace, un, hace unos meses verdad y todavía está temblando. Eh, y pues más recientemente el asunto de la pandemia que ha afectado y ya todavía no, ¿verdad? no hay una escasez eh, palpable de, de alimentos. Pero ha trastocado definitivamente esa cadena de suministro. De alimentos y, y, y ha sucedido, pues lo que obviamente eh, se espera que suceda, ¿verdad? Que los países productores de alimentos, y eso salió hace algunas semanas ya, eh, productores importantes de arroz, los principales productores de arroz, ¿verdad? Y Puerto Rico, que es un pueblo arrocero, pero que no produce arroz, pues han detenido a esos países las exportaciones, o sea, han, 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 han aguantado la producción. Han, han parado de enviarla al extranjero pues por un sentido común lógico de asegurar el abastecimiento de su propia de su propia gente, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Y es importante recalcar que todavía eso no se ha no, no, no transferido a una escasez de alimentos en la isla pero sí es una, una alarma, ¿verdad? y una bandera de alerta que tenemos que reconocer y actuar en base a eso, ¿verdad? Eh, y y la vulnerabilidad que eso representa para el pueblo eh, y entonces pues ponemos de perspectiva lo lamentable que es que estemos de nuevo en una nueva crisis como esta, eh, sin una capacidad colectiva ¿verdad? o sistémica eh, del Estado de poder reaccionar y de estar tranquilo en ese sentido de, de, de que eso no sea un problema o, o, una, o una intranquilidad para nosotros el asunto de la alimentación. Entonces, pues otro asunto es eh, qué tipo de agricultura queremos desarrollar, si es una agricultura eh, convencional, que igual en los barcos que, que tal vez pudieran dejar de llegar llenos de alimentos también están los insumos, los fertilizantes, los plaguicidas de una agricultura convencional dependiente de insumos externos, o queremos apostarle a una agricultura sustentable, una agricultura ecológica, que sea independiente en gran medida de esos insumos, o sea, que lo, con los propios recursos que tenemos localmente podamos producir alimentos suficientes, alimentos nutritivos eh, y alimentos diversos.
1: Yo, Ian, hay un par de, eh, de comentarios que vienen desde la oficialidad del gobierno, de distintos jefes de agencia, eh, que. Que quisiera que, que tú comentaras. Por ejemplo, eh, recientemente el secretario de Desarrollo Económico eh, hizo una aseveración de que el 82% de lo que consumimos es, es importado porque somos una isla. O sea, la causa de que importemos 82% de lo que comemos es el hecho de ser isla. Eh, ¿Tú puedes reaccionar a eso?
6: Bueno, pues eso me deja un poco confundido, porque no encuentro la, reales, la relación que existe entre ser una isla y que esa sea el, el destino que nos toca. Eh, digo, podemos hablar sobre datos, ¿verdad?, sobre el potencial productivo que existe eh, y podemos tirar algunas estadísticas, ¿verdad? Pero eso no tiene, o sea, el hecho de ser isla no tiene ninguna, eh, ninguna secuencia lógica para pensar que estamos condenados a a la dependencia o a la importación, sí, impone algunos, eh, algunas limitaciones, pero no quiere decir que por esa razón estamos condenados. Yo creo que eso es parte del pensamiento ¿verdad? colonizado y, y, y parte de lo que tenemos que entender de una vez y por todas para salir hacia adelante.
1: ¿Qué islas, por ejemplo, qué islas son mucho más autosuficientes en su alimentación? Bueno, yo creo ustedes? que
6: podemos... Eh, no, no, no tengo los datos concretos, pero definitivamente es tan cerca como en República Dominicana. Aquí al lado la producción agrícola supera por mucho eh, a la de Puerto Rico. Eh, en Cuba igualmente eh, también la agricultura y la agricultura ecológica también eh, no son autosuficientes al 100%. Yo no creo que ningún país en el mundo sea autosuficiente eh, al 100%, pero sí definitivamente tienen mayores niveles de soberanía alimentaria eh, que Puerto Rico, y bueno, podemos hablar del caso de Puerto Rico. Eh, podemos poner los diferentes eh, escenarios, ¿verdad? Puerto Rico cuenta en la superficie completa eh, del archipiélago, cuenta con aproximadamente 2 millones 2.500.000 mil cuerdas de terreno en total. En general, si unimos toda la extensión de la isla, son 2 millones 2.500.000 mil cuerdas de terreno, y somos... Eh, ya he perdido un poco la cuenta, pero somos 3 millones algo de habitantes, 3.3, 3.4 millones de, de, de habitantes. Entonces la pregunta es cuántas cuerdas serían necesarias para alimentar a esa población, ¿verdad?, en base a lo que tenemos. Pues todo eso depende, ¿verdad?, del tipo de alimentación, de la dieta que tengamos, porque eh, depende del consumo de carne, que es, es la eficiencia en el uso de la tierra. Ahí me explico. Eh, una dieta que se basa en alto consumo de carne, como pudiéramos pensar que es la dieta estadounidense, y hasta cierto punto pues nuestra dieta, eh, o, o la dieta que, que, que hemos heredado ¿verdad? De, de, de Estados Unidos, hasta cierto punto, pues una dieta de alto consumo de carne. Y eso, la, la eficiencia en el uso de la tierra es bastante eh, pobre. Mientras que una dieta eh, de mayor consumo de vegetales, una dieta cercana a la vegetariana, pues tiene un uso mucho más eficiente en el espacio. Así que si nos pasamos en, en un escenario pues, eh, de emergencia, pues podemos decir que eh, serían necesarias para abastecer una dieta vegetariana para la población con la que cuenta el país actualmente, se necesitarían cerca de 600.000, 800.000 cuerdas de terreno. Eh, y por ejemplo, el plan de uso de terreno, que se aprobó hace unos años, ¿verdad? Pero que la ejecución de ese plan no necesariamente está siendo eh, muy fiel y que tenemos que velar por eso, pues reserva el plan de uso de terreno reserva cerca de 600 mil, 620 mil cuerdas de terreno aproximadamente para uso agrícola, para uso agrícola. Así que desde ese punto de vista, pues teóricamente tenemos eh, eh, reservado para uso agrícola la cantidad mínima de terreno necesario para poder al menos abastecer una dieta vegetariana para la población del país, ¿verdad? Y no estamos diciendo que la dieta vegetariana es la que todo el mundo tenemos que adoptar, pero sí cuando estamos hablando de transformar el sistema agroalimentario no solamente estamos hablando de transformar la producción, sino que también transformar el consumo y dirigirnos a consumos más sustentables y definitivamente el alto consumo de carne, pues no es muy sustentable eh, social ni ni ambientalmente eh, tampoco, así que tenemos que que, que, que que esa transformación proyectarla de diferentes de diferentes ángulos
1: y Ian, también estamos rodeados de mar, o sea que una dieta mayormente vegetariana que se suplemente con pescado por ejemplo eh, con pollo porque somos bien polleros también sí
6: sí, eh, sí verdad
1: sí. yo pensaría que es algo sostenible más sostenible para una isla comer más más hacia eso eh, ¿Qué opinas? ¿Tú has visto los datos sobre eso?
6: Pues mira, eh, depende del grado de consumo de carne, pues aumenta un poco, ¿verdad? Eh, eh, el área necesaria, pero simplemente de, eh, estamos hablando, pues, de, 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 de tal vez reajustar un poco nuestras tendencias alimentarias, eh, y en eso sería en el caso extremo de producir toda nuestra comida, pero realmente en caso eh, normales, pues queremos todavía mantener cierto intercambio económico y, y si es posible pues obviamente con los países eh, de la cercanía ¿verdad? y que lamentablemente ahora mismo tal vez ese no es el, el escenario un intercambio ¿verdad? en el que nos beneficiemos todos y que, y que apoyemos a una economía solidaria entre los pueblos vecinos
1: Exacto pues entonces estábamos mm -hmm. hablando eh, con con Cruz en los, en los segmentos anteriores, de que en esa relación más cercana que había entre los hogares y la tierra, que lo que se comía muchas veces eh, salía del patio o de fincas cercanas, ¿qué beneficios tiene eso tanto para el planeta como para nosotros, como nuestro organismo humano? Mira,
6: definitivamente y eso es una dinámica que se ha estado dando dentro de lo bueno y lo malo que ha traído esta situación actual, es que la gente está buscando de nuevo esa producción local, esa producción cercana, tal vez cortando un poco con el asunto de los intermediarios, de los supermercados en parte porque obviamente quieren evitar asistir a los supermercados pero en parte también reconociendo las virtudes de la producción local y principalmente la producción agroecológica en términos de frescura, en términos de calidad, en términos de nutrición, la gente eh, una prioridad ahora mismo pues mantenerse saludable, mantener las defensas del cuerpo eh, alta y reconocen eh, que en la producción local ecológica pues pueden encontrar esa esa respuesta eh, y definitivamente, eh, en la medida que tu plato de comida se acerca a la tierra, se resuelven gran parte de, de los retos y gran parte de los problemas del sistema agroalimentario hasta el extremo. Eh, verdad. En el caso, eh, en, en, en la mayor expresión de eso, pues sería producir parte de tu comida. ¿verdad? Esa es la forma en que más tú puedes acercar el plato de comida a la tierra pero definitivamente comprarle directo a los agricultores en las diferentes dinámicas ¿verdad? De, de venta que existen, eh, participar de los mercados agrícolas. No hasta hace mucho tiempo contábamos con las plazas de mercado, que básicamente era una dinámica eh, parecida, en donde se potencia el consumo de la producción local. Eh, la huella de carbono que, que, que existe eh, en relación a... a a transportar esos alimentos desde lugares tan lejanos, en Puerto Rico el principal productor de alimentos para nuestra dieta es Estados Unidos y en segundo lugar es China. China está a más de 10.000 millas de distancia, por lo tanto es Ay, combustible gracias. que se tiene que quemar para poder traer esos alimentos y son semanas de viaje que esos alimentos están en barco. Increíble. Eh, hasta llegar es a Puerto Rico. No que nosotros
1: y no estemos primeros en esa lista. Hemos estado primeros en la lista de los de las fuentes de, de alimento para nosotros mismos en la isla, en algún momento de nuestra historia. Sí,
6: hemos, sido,
1: hemos sido la canasta principal de lo que comemos nosotros mismos en la isla.
6: Hasta hace básicamente 40, 50 años en Puerto Rico se producía cerca del 60 y pico por ciento de los alimentos. Eh, que consumíamos. ¿verdad? Y eso es completamente posible. Eh, hace hace uno, una semana eh, publiqué una columna en, en uno de los periódicos del país en donde estaba haciendo un cálculo básicamente eh, del, del potencial productivo que tenemos y que tiene la agroecología y estaba basado, en la, por ejemplo, en las importaciones de hortalizas, basándonos en la producción de hortalizas, que ahí se incluyen los vegetales, los farináceos, las frutas. Eh, basado en la producción que hemos tenido nosotros en la finca, en la producción agroecológica en el cobrado nosotros en el año 2019, en una cuerda de terreno, en una cuerda de terreno produ eh, logramos producir 17.500 libras de hortalizas, en solamente una cuerda de terreno, 17.500 libras de hortalizas. ¡Wow! Así que eh, eso, en comparación con, los produ con las hortalizas que se importan, las o sea, que se traen del extranjero, se necesitarían eh, 17.500 libras cultivadas y teniendo el, un rendimiento similar al que nosotros hemos obtenido para poder sustituir completamente esas importaciones de hortalizas. O para que pudiera de primera instancia esas 17.500... Eh, 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 12.000 cuerdas, perdón. 12.000 cuerdas de terreno nada más, o sea, o sea menos. 12.000 cuerdas de terreno se necesitarían para sustituir esas eh, importaciones, eh, y que eso pudiera tal vez parecer un número grande, pero cuando lo vemos en términos generales, en el que, por ejemplo, hay eh, hay mil cuerdas de terrenos reservados para uso agrícola, pues vemos que no necesariamente eso es tanto eh, terreno. Cuando vemos, por ejemplo, que el que la reserva del Valle de Lajas es incluso más grande que eso, tiene más de mil cuerdas eh, de terreno, eh, y si lo vemos de otra forma, o sea, si esas 12.000 cuerdas de terreno que necesitarían ser cultivadas de forma agroecológica para sustituir todas las importaciones, lo viéramos en términos de 2.500 fincas de cinco cuerdas cada una, distribuidas a través de todo el archipiélago, distribuidas a través de todo el territorio nacional, eh, pues eso representaría no solamente eh, una. Eh, un despertar económico para las comunidades rurales representaría una calidad de vida, un buen vivir para las familias, eh, sino que en tenido, en momentos de emergencia esas fincas se convertirían en oasis, eh, en, en esa primera línea de abastecimiento de las propias eh, comunidades. Así que es totalmente posible, eso es en el caso de la producción de hortalizas, eh, ¿verdad? Un plan que potencie el, el, el cultivo de esas. 2.500 fincas de 5 cuerdas cada una, eh, alrededor de toda la isla, pues básicamente ya tacharíamos ese renglón de la producción de hortalizas a nivel mundial, y esto es eh, a nivel nacional. Y esto sería en términos de producción agroecológica, entendiendo que una agricultura sana, que preserva, conserva el medio ambiente y que es en su mayoría eh, independiente verdad y autónoma de insumos de, que vengan del extranjero.
1: Eso es excelente. Eh, Ian, eh, antes de acabar este segmento, porque en el próximo quiero que pasemos a que nos deje una lista de, de esos productos que podemos cosechar aquí en Puerto Rico, que eh, hay desde las hortalizas, el pescado, los pollos, la sal... Eh, hay arroz, hay maíz yo quisiera que luego nos des una lista desde eh, de tu conocimiento de lo que nosotros pro podemos producir pero antes de cerrar quisiera que me expliques cuál es la importancia de los pequeños y medianos agricultores y si eh, porque mucho hay, el secretario de, de agricultura eh, hace poco comentó que los pequeños agricultores no podían alimentar un pueblo eso eh, es, ¿es estadísticamente correcto o cuál es tu opinión en cuanto a eso?
6: Digo, no no es mi opinión, verdad son los datos verdad y lamentablemente hay muchos mitos y tabúes en relación a eso, en donde creemos incluso pues, a nivel académico, eh, muchos gobiernos la política pública está dirigida a promover esa agricultura de la gran escala de las muchas cuerdas de terreno, del monocultivo cuando los datos reales eh, apuntan a que la mayor parte de la producción mundial de alimentos, o sea, quien produce los alimentos que llegan a la mesa de, de la población mundial es del, de la pequeña agricultura, de los pequeños eh, agricultores eh, y agricultoras del mundo, y le ha, esto es generado a, del grupo ETC, ¿verdad? Que es un grupo científico que se dedica a hacer este tipo de investigaciones. Ellos establecen que eh, el 70% de la producción que llega a las mesas de la gente es producida por la pequeña agricultura, mientras que el 30% de esos alimentos sigue producida por la agricultura de la, de, la, de la gran escala. Cuando esos pequeños agricultores que producen el 70% solamente controlan el 25% de las tierras y de los recursos productivos. O sea que la producción del pequeño agricultor es mucho más eficiente que de la gran agricultura, ¿verdad? Y aquí tengo algunos datos interesantes. Que Por ejemplo, el 44% de esas calorías que es generada por la gran agricultura del monocultivo, eh, el 44% eh, se pierden en la producción de carne, ¿verdad? Porque gran parte de esa soya, gran parte de, esa ma de ese maíz está destinado a la producción eh, animal. Y, 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 y esa proteínas, se pierde en esa ineficiencia en la producción de carne. Por ejemplo, el 9% de esas calorías eh, se pierden en en, en en la producción de biocombustibles. Pensamos que gran parte de esos cultivos son para alimentación humana, pero no es para producir eh, biodiesel y etanol. El 15% se pierden en el transporte, almacenamiento y procesamiento y el 8% de esas calorías se pierden en, en la basura, como desperdicio al final y al cabo, para solamente aportar a un, 70, a un 30% de los alimentos que llegan a, a nuestra mesa, mientras que el 70% de esos alimentos son producidos por los pequeños agricultores, que incluye también la agricultura
2: urbana.
1: Muy bien, pues vamos entonces a, a irnos a la pausa, y en el próximo segmento quiero que cerremos el programa hablando sobre cómo podemos, cada cual, hacer un poco de agricultura urbana, lo que estemos en espacios urbanos o los que estén en espacios más rurales, aunque no tengan fincas. ¿Cómo podemos sumarnos a, a, esta, a este movimiento de soberanía alimentaria y de producción local y saludable? Quédense con nosotros que estamos en Dialogando con Beni.
7: siempre gana distancia el hombre que más camina a veces por ignorancia andar se vuelve rutina no por gastar los zapatos
4: Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv
5: ¿Sabías que existen miles de convenios colectivos y la inmensa mayoría
3: han sido firmados después de negociaciones pacíficas entre patronos y trabajadores? ¿Conoces que la libertad sindical, además de ser un derecho, permite a los trabajadores y patronos
1: unirse para proteger sus intereses y libertades civiles como el derecho a la vida, la seguridad,
3: la integridad y la libertad personal y colectiva? No te dejes engañar. Organízate. Lucha. Únete. Mensaje de la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas, Upagra, en su 60 aniversario.
4: Estás escuchando dialogando con Benny por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
6: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
5: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertoRico.org.
4: Escuchar tus programas favoritos Ahora es más fácil, rápido y conveniente Descarga la aplicación Radio Isla Móvil Y busca el formato podcast De Dialogando con Benny Con Rosana Cerezo Escúchalo donde quieras y cuando quieras Radio Isla 1320 El sentir de Puerto
5: Rico en la vida a veces sentiremos cansancio, miedo, coraje y frustración, pero si queremos ganar esa batalla, es importante que comencemos a pensar que nada es imposible. ¡Arriba ese ánimo! ¡Yo voy a ti! ¡Vive! Si necesitas ayuda, llama a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. 1 981, 1 -981 Un mensaje de AMSCA y Radio Isla 1320.
4: Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel, José Luis Renta y Luis Penchi. Escúchalo donde quieras y cuando quieras. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te presenta la motivadora Lili García.
3: ¿Cómo afecta el estrés los niveles de azúcar en la sangre? Pues dos tipos de estrés pueden cambiar los niveles de azúcar en la sangre. El estrés físico, el estrés mental o emocional. Cada tipo de estrés afecta los niveles de azúcar en la sangre de manera diferente. El estrés físico por lo regular causa aumento de los niveles de azúcar en la sangre. El estrés físico incluye pues enfermedades, cirugía, lesiones. El estrés mental o emocional tiene efectos mixtos. Dependiendo del tipo de diabetes que tenga. Diabetes tipo 1, pues el estrés mental puede aumentar o disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta los niveles de disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta los niveles disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta los niveles de disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta los niveles disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta a los niveles, de disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta a los niveles, de disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta los niveles, disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta a los niveles, de disminuir los niveles de azúcar.
7: Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día. Es decir, de empezar de nuevo. Es decir para cantar para reír para volver a ser feliz
1: aquí de vuelta dialogando con Benny yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el agricultor ecológico Ian Pagan Roy y también ahorita vuelve a entrar al, al segmento el profesor Cruz Ortiz Cuadra historiador de comida eh, Ian y Cruz, ¿están ambos ahí en línea?
6: Sí, aquí presente.
1: Excelente. Aquí pues eh, Ian, podríamos seguir hablando eh, mucho más tiempo y lo que nos queda ahora es un chispito del segmento, así que quisiera darle pa'lante a... Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo podemos insertarnos nosotros desde nuestras casas, las personas que no necesariamente somos agricultores? Primero, ¿cómo podemos apoyar a la agricultura saludable, local y ecológica? Y segundo, ¿cómo podemos nosotros también producir desde nuestros patios o balcones o, o parcelas? Así que Mira, tal vez lo primero, cómo podemos apoyarlos a ustedes y a, a ustedes mujeres y hombres agrícolas ecológicos.
6: Mira, yo creo que es importante que tenemos que seguir reclamando los espacios que nos corresponden en eh, términos de, de, de reclamarle al gobierno una aportación mayor al desarrollo agrícola, la verdad y no es y, y, y no es poner curitas y allá sino una transformación verdadera. ¿Cómo hacemos que esas cientos o miles de jóvenes que tiene un interés en la agricultura y que nosotros los recibimos aquí en la escuela de agroecología de Los Cobravos anualmente para que tengan una idea este año tenemos 200 estudiantes eh, aprendiendo sobre agroecología este semestre en los últimos seis años de la escuela de Los Bravo hemos graduado a, a casi 400 estudiantes eh, en total Así que hay cientos y miles de jóvenes que quieren hacer su vida en la tierra, en la agricultura, pero encuentran un montón de limitaciones. Por ejemplo, empezando como una limitación súper importante, el acceso el acceso a tierra. ¿verdad? Tienen las ganas, tienen el conocimiento, pero no necesariamente tienen el acceso a la tierra. Así que, ¿cómo hacemos que esas 2.500 fincas que dijimos que se necesitan para producirlas agroecológicamente y sustituir la importación de hortalizas, cómo podemos hacer eso posible? ¿Verdad? A nivel sistémico que el gobierno es quien tiene los recursos para hacer eso de una forma eh, eh, de una forma razonable. Eh, por otro lado, pues ¿qué, qué pasos podemos hacer nosotros desde nuestra individualidad, nuestras familias, comunidades? Pues definitivamente eh, igual este escenario actual ha, ha hecho que muchos agricultores tengan que recurrir a otros métodos de mercadeo más directos con la gente. Así que se han estado propagando el sistema de, de entrega de canastas o cajas surtidas de producción. Eh, igual los mercados agrícolas, apoyar incluso la, las plazas del mercado, los diferentes mercados agrícolas que se dan a, a través de la isla, los diferentes eh, programas de canasta o lo que llaman en inglés GSA, Community Supported Agriculture. Nosotros en los tenemos uno, ¿verdad? que ya está a su capacidad máxima. Pero igual hay decenas de agricultores y agricultoras alrededor de Puerto Rico que están trabajando, ¿verdad?, por, por, por tener esta dinámica, fortalecer esta dinámica más cercana e íntima entre el agricultor, entre la tierra y las mesas de la, de, de la gente. Pero no podemos perder nunca de perspectiva, que tenemos que seguir reclamando lo que nos corresponde, reclamar nuestro espacio, ¿verdad?, y el espacio que se merece y que nos urge a la agricultura en el país.
1: Y ese, eh, el programa no va por ahí, pero brevemente, ¿cómo es que uno puede hacer ese reclamo? Eh, eh, ¿Cómo tú que has, estás envuelto en eso? Diciéndole no a Monsanto, saliendo a, a, a manifestarse en contra de los monocultivos y de las semillas de Monsanto, firmando cartas. ¿Cómo es que se lleva a cabo de manera práctica ese reclamo? para apoyar bueno, a la, la agricultura ecológica en nuestro país?
6: Yo creo que eso es, se puede hacer de diferentes formas, ¿verdad? Y, y yo creo que la tecnología pues nos ayuda a eso. Hay que mantener vivo el tema constantemente, no solamente cada vez que hay una crisis, pensar en la agricultura, sino claro. que hay que pensarla más allá de, la, de las crisis, ¿verdad? Y, y ahora que estamos en años de elecciones, tenemos que... que, que exigir y los medios de comunicación creo que tienen un rol súper importante en ese sentido. No solamente hablar de la agricultura cuando tenemos miedo de que tal vez no llegan los productos. Tenemos que prevenir esos escenarios y la única forma de prevenir esos escenarios es apostarle eh, a la agricultura, ver qué candidatos tienen plataformas serias ¿verdad? y ver la trayectoria también de esos, de esos candidatos, no solamente lo que han dicho y lo que dicen, sino lo que han hecho eh, a favor real de una transformación agrícola eh, del país. Las redes sociales siempre son una gran herramienta, ¿verdad?, para mantener vivas eh, los temas. Claro. Así que yo claro. creo que tenemos muchos recursos.
1: Muy bien. Y, y de repente se me ocurre, Ian, según habla, que nosotros como ciudadanos tenemos que, podemos ejercer a través de las redes sociales y la tecnología la presión sobre los medios. Por ejemplo, ahora mismo eh, ustedes me escuchan por radio y se pueden comunicar por Facebook. Pues... Eh, podrían hacerme a mí, pedirme que yo haga preguntas, pedirle a distintos periodistas que le hagan preguntas a las personas que entrevistan y que exijan respuestas de cómo las personas que tienen el, el timón del gobierno están poniendo sus palabras en acciones, apoyando a nuestra agricultura local. Eh, eh, eso hay que poner presión por todos los costados y pedirle a la prensa que haga las preguntas porque la prensa es la voz del pueblo se supone que sea la voz del pueblo para que se den cuenta que esto es algo que nos importa y también poner nuestro peso detrás de, de nuestros valores y comprarle a los verduleros, comprarle esas cajitas ir a los mercados, ir a las plazas de mercado Ian... Eh, y ahora quiero que tal vez eh, en esta última parte juntar a Cruz eh, contigo. Y es muchas personas están interesadas en poder, eh, desde las casas, conservar comida, aprovechar el fruto que conseguimos en las plazas o en los verduleros. Eh, hay técnicas antiguas que, que se usan para. ...para poder guardar nuestra comida de manera fresca y luego usarla en recetas típicas. Le pregunto a Ian para luego que Cruz me dé su contestación.
6: Sí, mira, definitivamente. Eh, y quería comentar también otra forma de apoyar y de exigir eh, el, 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 el apoyo a la agricultura local es sí. como consumidores en el supermercado, cuestionarle al gerente, cuestionarle a los empleados por qué no hay producción local. Estuve viendo eh, lo, lo especial en estos días y no puedo explicarme cómo hay yautía hay ñame eh, de otros países en el supermercado. Cuando hace una semana fui a Barranquita a comprar una semilla de, de, de ñame para sembrar acá en la finca y el agricultor me cuenta que este año ha sido fatal, han perdido toneladas de ñame, han perdido toneladas de apio, porque simplemente no se está vendiendo o los compradores, los intermediarios de los mismos supermercados están exigiendo unos precios demasiado muy ridículos. Eh, y con todo esto de la pandemia, pues gran parte de los mercados, los festivales, el festival del apio, que era un... y escuché la parte en donde estuvieron hablando sobre el apio. Eh, pues no se vieron, se cancelaron por la pandemia, entonces pues tienen un montón de producción de apio y de otras viandas allá en la montaña que no han podido vender, pero los supermercados siguen importando productos del extranjero.
1: ¡Qué increíble! O sea que ir directamente a donde los gerentes, pedir hablar y decir, mira, hay un montón de apio puertorriqueño que se está perdiendo porque ustedes no lo tienen aquí, ¿verdad? Exacto. Y,
6: y, y puede ser que la producción local sea unos centavos eh, con un costo mayor, ¿verdad? Pero eso es un costo que se queda, ¿verdad? Eso es un valor que se queda en el país. Y hay otros valores que no necesariamente lo vemos en el términ, en, en el precio del producto en la góndola, ¿verdad? Como el valor de sí tener cosecha en estos tiempos de emergencia, ¿cuánto claro. daríamos? Eh, que en un momento de emergencia sí haya producción, ¿verdad? Que es incalculable y no se puede monetarizar necesariamente. ¿Qué alternativas claro. tiene la gente, ¿verdad?, para producir alimentos? Bueno, la capacidad que tiene, eh, pequeños espacios, es increíble de producir nuestro propio alimento y de producir un, una, una porción sustancial de, lo, de, lo, de los alimentos. Eh, por ejemplo, hay una técnica, ¿verdad? Y, y para ser breve. Eh, técnicas específicas como la agricultura biointensiva que establecen que un predio de mil pies cuadrados y mil pies cuadrados es tan pequeño como un cuadro de 40 pies por 25 pies eh, podemos producir de una forma intensiva obviamente con unas técnicas específicas podemos producir la dieta de un adulto durante un año completo y eso, eso realmente es un espacio relativamente pequeño, pero igual en los techos de nuestras casas, incluso en los balcones, pudiéramos producir nuestra ensalada, algunas hierbas eh, aromáticas. Eh, las estadísticas dicen que ya a nivel mundial el 15% de la alimentación de las ciudades es, es gracias a agricultura urbana, el 15% de esa alimentación de las de la ciudades. Igual existen técnicas, por ejemplo, como... Eh, productos que abundan en Puerto Rico en cierto momento en el año, como las mismas panas, eh, los guineos casi todo el mundo tiene una mata de guineos o mucha gente tiene una mata de guineo en sus patios, igual los sí. plátanos de momento eh, tenemos un cosecho de panas y, y, y no podemos comernos todas las panas, hacemos algunos tostones, los podemos congelar, pero existen ciertas técnicas de conservación diversas, desde deshidratar la comida, eh, incluso fermentar algunos productos como son los encurtidos, el kimchi pero hay otra técnica que es mi preferida, eh, que está más desarrollada en otras culturas, principalmente en culturas que tienen invierno severo, verdad que sí es una preocupación de todos los años que van a comer en ese momento, que es lo que es la, las preservas, las conservas, en inglés le llaman canning, que es una técnica completamente accesible y básicamente es como si fuera un enlatado casero, natural, sin preservativo, y podemos conservar básicamente cualquier cosa desde habichuelas, guisado, un asopado, un sancocho, eh, panas hervidas, panas sancochadas, viandas, eh, y la podemos preservar, verdad con una técnica de calor y vacío, pero que es accesible, que no necesitamos grandes instrum o instrumentos sofisticados ni nada, y se puede guardar en la alacena como una, como cualquier otra lata que compramos en el supermercado, básicamente indefinidamente. Por ejemplo, yo tengo en mi alacena ahora mismo tengo conservas de azopado que hice hace casi dos años y, y si las abro ahora mismo están completamente frescas, con sabor, conservan la nutrición casi total del producto eh, original. Eh, tengo mermeladas de jobo, tenemos un árbol enorme de jovo que obviamente no podemos comernos toda la producción fresca, pero hicimos mermeladas y tenemos ahí un abasto de mermeladas que incluso puede durar años. Tenemos mermeladas de mango, eh, con la cantidad de árboles de mango que hay en el país, que muchos de ellos se pierden y se pierden aplastados por los gomas de los carros. Eh, podemos hacer mermelada. Igual hace unos años tú hizo una mermelada y duró como cinco años. La última me la comí cinco años después eh, y el sabor era básicamente estaba intacto. Así que es tenemos el... tenemos tenemos capacidad, tenemos alternativas muy accesibles
1: eso es fantástico, yo quería me levanté un momentito porque como estoy en mi cocina y hablaste de todo esto, yo todavía no me he animado no he aprendido a hacer este envase o enlatado, pero hablamos fuera del aire antes del programa Ian y yo para eh, hacer un tutorial, ¿verdad? Ian, un tutorial corto sobre cómo es que tú envasas y yo me levanté un momento a buscar estos potes que en inglés se llaman Mason Jar son potes de cristal con una tapa eh, que se enrosca y se cierran al vacío. Eh, la estoy, para la gente que esté en Facebook, pues yo, lo pueden ver en la gente de Facebook Live, y yo acá tengo una granola que hice ayer como avena orgánica de Puerto Rico y pepitas de calabaza también de aquí, eh, y almendra. Eh, tengo un pesto, el pesto de de orégano brujo con ajo, limón y aceite de oliva de María Benedetti, jugo de, de China del país <ríe> y también seque la cáscara de la China eh, al sol y luego la molí y con esto pues puedo hacer teces o puedo echárselo a guisos o a, o a galletitas o bizcochos. Así que la idea de que cuando tenemos en Puerto Rico este país donde tenemos la bendición de escupir una pepita y nos sale un árbol de papaya, y tenemos, como tú dices, Ian, a veces se pierden los mangos y la gente lo ve como, mira, un mimero ahí, eso está lleno de mime. Lo que tenemos que hacer es conservar, y quisiera entonces eh, preguntarle a Cruz, si estás ahí todavía, Cruz. Sí, estoy por aquí. Eh, y si pudieras acercarte al teléfono, porque se te oye un poquito lejano, pero te sí, quería preguntar, eh, ¿es tradición culinaria de nuestro país la conservación de, del producto agrícola en exceso?
2: Bueno, la, la más pronunciada y más frecuente que uno puede ver en los textos históricos es la, la conserva con azúcar eh, de fruta, ¿verdad?, obviamente nuestra ligazón con la industria azucarera a lo largo de la historia pues nos llevó a eso y los no, excedentes que producen los frutales eh, puertorriqueños a través del tiempo otras curiosamente pues en épocas de guerras de crisis en la primera guerra mundial hubo mucha enseñanza de latado y de conserva en las escuelas públicas de Puerto Rico eh, durante la segunda guerra mundial también a través del programa de extensión agrícola se diseñaban prontuarios para cursos sobre este tema de los enlatados. Eh, igual también, eh, el, el tema, hoy, hoy tenemos el, el beneficio de la refrigeración, como dijo Jan, eh, uno puede tomar eh, la pulpa de una papaya, congelarla y, y, y después la puede trabajar otra vez de cualquier otra manera. En el caso de La Pana, hay ya estas industrias intermedias que recogen de los agricultores productores de pan a los excelentes y los convierten en harina esto, esto está,
1: pues, igual también
2: eh, eh, las harinas que se pueden utilizar de otros de otros tubérculos eh, así que, que yo creo que, que hay un potencial enorme, enorme en el tema de la conservación y eso pues, se focaliza a la compra de productos eh, de nuestra propia agricultura y quería eh, añadir un, una frase interesante de, de, de Carlos Petrini, el fundador de Slow Food, que eh, va muy a tono con lo que ya maravillosamente ha seguido explicando eh, a lo largo del tiempo y otros grandes agricultores históricos y agricultoras, ¿verdad? que no menciono aquí porque estaríamos haciendo la lista larguísima. Y es que comer es un acto político. Es decir, en la medida en que uno esté consciente de que pagar esos siete chavos más de una por producir en Puerto Rico, eh, puede cambiar el panorama, al no al plazo inmediato, pero al largo plazo, al mediano plazo, ¿verdad? Eh, eh, tiene que estar fundamentado en esa misma conciencia, es decir, cuando uno compra, está votando a favor de es decir, que es un acto político eh, increíblemente importante que yo creo que todos los trabajos que están haciendo los agricultores a través de las redes y en sus sí. propias fincas están eh, tratando de crear conciencia y hay mucha gente que está aware de eso, que yo creo que eso es muy importante. Y quería sí. añadir un comentario, ahorita ya habló de, hiciste de la pregunta sobre algunos países del Caribe, yo estaba mirando aquí en lo que estaba la pausa, mirando internet en el caso de la República Dominicana, específicamente el arroz, el consumo de la República Dominicana anualmente es de 12.4 millones de toneladas de arroz y produce para ese consumo 11.2 millones de toneladas. Solamente importa 421 mil toneladas. Así que, que, claro, nosotros no tenemos eh, zonas eh, geográficas para producir esas cantidades, ¿verdad? Pero los intentos se han hecho eh, y a veces por nuestra propia relación colonial nos hemos fastidiado, ¿verdad? Como fue el deseo de, de la directora de Agricultura de una Coma, de traer semillas de un ambiente agroecológico de la República Dominicana que podía aplicarse al caso puertorriqueño. Pero eh, bloquearon el tema en las aduanas y terminamos nosotros comprándole las rosas a este. Eh,
1: que
2: es una compañía productora de en el Puerto
1: Rico. Así que, Creo que, eh. que vale la pena también recalcar la importancia de que eh, tengamos la, la conciencia de comer lo que hay en temporada y lo que es local. Y parte de esa colonización alimentaria viene de la conveniencia de los Estados Unidos crear mercados para los productos que ellos tenían en excedente en un momento yo llegué a leer un artículo sobre cómo hubo un plan y una estrategia para que los puertorriqueños comiéramos la papa de los americanos y dejáramos de comer la pana que es tan nutritiva que se da aquí con tanta facilidad eh, Ian, ¿qué tú piensas de eso? Eh, ¿cómo ¿Qué tú, ¿Qué tú rescatarías del producto que nosotros comemos aquí que hemos dejado de comer
6: bueno, de, definitivamente no y hace, tanto? sí hace 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 como un año escribí un artículo que se llama cuando la cuando el se sublevó en contra de la papa y que básicamente pone en relieve esa esa incongruencia verdad de que con tantas viandas que tenemos en Puerto Rico eh, empezando por por el apio, que estábamos hablando que de las diferentes formas que podemos preparar el apio, la yautía, la malanga, la, la, la batata, las diferentes variedades de ñame, la, la yuca, las diferentes variedades de yuca, y todavía gran parte de las familias consumen más papas que cualquier una de esas viandas Entendemos que hay algo que no está trabajando bien, sí ¿verdad?, eh, somos una cultura que consumimos eh, un montón de tubérculos, yo no conozco otra cultura que coma tanta raíz como nosotros y que tengamos tanta diversidad y que haya y que y que cada una de esas raíces eh, de esos tubérculos sean tan versátiles en la cocina y sigamos comprando papas eh, en el supermercado verdad sí. eh, yo 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 creo que es una cuestión también de verdad de, ese, de esa colon, de esa colonización <risa> Eh, culinaria tal vez que ha sucedido pero definitivamente eh, un proceso como de reafirmación de nuestra identidad, de nuestra cultura de nuestra agricultura empezar a, a trabajar nuestras piandas, que es lo que se da muy bien, que son sabrosas y versátiles
1: claro, es lo que se no, da yo, muy bien no, yo, y no. lo que se da muy bien, ya lamentablemente se nos fue el tiempo me piden que, que ya cerremos para dar paso a voz alternativa con Marcia Rivera eh, quiero, eh, quiero, de, eh, bueno, primero emplazarte, Ian, a la cita nuestra de poder ofrecer ese pequeño tutorial de cómo hacer el envasado de las comidas que, que podamos conseguir, sea envasar panas o, o, o viandas o frutas, o hasta comidas como asopao o arroces con pollo. Eh, todo eso ¿tú no lo puedes enseñar?
6: seguro que sí seguro
1: <risa> tremendo pues tal vez entonces hacemos ese junte dialogando con Ben y Josco Bravo lo hacemos virtual y cogemos esa clase con Ian y Cruz pues eh, tal vez una vez lo envasemos tú nos das la receta para cómo hacer un buen asopado ¿qué te parece? bueno pues,
2: claro que sí la clave siempre es que está en lo que llamo el flavor principle que es que tenga su de verdad
1: y ese sofrito de verdad lo podemos hacer desde los tiestos en nuestras casas, recao, cilantro, orégano brujo, eh, son muchas las cosas que podemos crecer y eso nos conecta con la magia y la resurrección que siempre a cada día nos ofrece nuestro planeta. Yo creo que una vez nos, ponemos, nos conectamos con la tierra, pues nos conectamos también con la maravilla eh, nuestra y nos empoderamos a ser gestores de nuestra salud y nuestra alimentación. Así que le doy las gracias a ambos invitados hoy, al profesor Cruz Ortiz Cuadra y al, al agricultor ecológico Ian Pagan Roy. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti. Gracias.
1: Y feliz domingo de Pascua a todos ustedes, los dejo con la canción de Facundo Cabral, este es un nuevo día, porque lo es, es un nuevo día donde a pesar de la pandemia que, que dicta este, esta nueva era pues sabemos que podemos rescatar sabiduría de antaño para que esta nueva era nos encuentre a nosotros, a nuestra tierra y a nuestra patria en el centro de nuestra producción saludable. Se despide de todos ustedes su servidora Rosana Cerezo.
7: para volver a ser